0: Du lytter til Kystland og Camperliv på Radio 4. Danmark er et kystland. Vi kan prale over 7.000 km kyststrækning på trods af vores beskedne størrelse. I denne sommerserie kan du følge en lille familie på tur rundt langs de danske kyster. Med i autocamperen er Stine, Peter, DME og lille Vitus på to år. Radio en lydoptager. Og en guitar.
1: I, radio. Radio.
0: I løbet af 6 uger vil vi smage på havet, sove tæt på det, og undersøge hvilke mennesker, der bor og arbejder ved havet. Mennesker, der har kysten helt tæt inde på livet. For hvis der er noget, der er fælles for os tre i den grønne autokæmper, så er det kærligheden til havet og kysterne. Ja, men det, hvis der er kolden ned i glasset, jo. Der er vand ned i. I dette afsnit er vi taget til Vadehavet for at snakke med nogle af de mennesker, der bor midt i verdens naturarv med et rigt dyreliv, men også et sted med voldsomme naturkræfter.
2: Alting gik til, og kun seks mand, der var på fastlandet i de dage, reddede livet.
0: Vi besøger en naturvejleder og maler, der har trodset tidevand og overnattet på en sandbanke.
3: Der gemmer sig så meget viden og så mange historier i Vadehavet, at vi kan blive ved. Øh, der, der er stof til, til flere liv. Og så besøger vi Danmarks,
0: måske bedst bevarede kro, i den idylliske landsby Sønderhå.
4: Dørene er fra øh, en gammel kirke, og, og kroen har jo 300 års fødselsdag til næste år. Så dørene er måske, det ved jeg ikke, men den er måske 500 år gammel. Tag med på et
0: uforudsigeligt radiofonisk roadtrip.
1: Ja, Hvad er Ellen. Du taler med Stine Klaumann. Øhm, ja. Jeg ringer egentlig bare lige for at høre i forhold til tidevandet. Vi kommer i en autocamper i morgen, i løbet af ja. i morgen tidlig faktisk allerede. Øhm, ja. Er det sådan, at du har styr på øh, tidevandet?
2: Ja, det er i morgen du siger.
1: Ja, Montil, altså vi har... Der kan
5: vi køre fra i morgen ja, så kan vi køre ind til klokken. Men vi kan faktisk køre helt frem til kloppen. Uh, fra 8.00 aften. Det
1: er ikke bare komme an. Okay, og fra hvornår, siger du?
5: fra, fra Montil, Jeg har kommet syv udstykker.
1: Nå, så vi kan faktisk køre over hele dagen?
5: Ja, det kan jeg. Ja.
1: ja. Okay. Hvordan kan det være, at man kan køre os? Jamen, det er
5: fordi, vinden er mig
1: om i nordøst. Okay. Ja. Okay, men det lyder godt. Ja. Det er Jamen, godt, ø- ja. Hej, hej. Hej. Vi er lige kørt fra fastlandet og kører nu midt i Vadehavet på vej mod Manø. Vejen, vi kører på, hedder Lundingsvejen og er en... Ø- Lang flad vej øh, ud til Mandø. Når der er højvandet, så, så er der faktisk ikke nogen måde at komme ud til Mandø. Lige om lidt, når vi er fremme, så skal vi øh, snakke med øh, Lisbeth Bunde, som øh, selv kommer fra Mandø og arbejder ved det her
5: museum, som øh, hedder Mandøhuset. Jeg hedder Lisbeth Bunde, og jeg er formand for en forening, som hedder Foreningen Manøhuset, som ejer øh, museet på Manø. Men hvad Manø er, altså, øh, det er et sted, man, man ikke slipper, hvis man er knyttet til en. Altså, vi har jo måske alle sammen sådan et eller andet sted, vi, vi kommer fra og, og elsker. Ikke? Men det, der så også er typisk ved en ø, vil jeg også sige, det er, at man, at man enten er der eller ikke er der. Og det mærker man også mentalt. Og, og så er vi ligesom i samme båd, kan man næsten sige. Ikke? Altså, vi ligger midt ud i havet, og, øh, og, og nu står vi sammen. Ikke? Nu er vi her. Og vi er hele tiden defineret af øh, vandet, altså ebbe og flod. Vi er ude i vadehavet nu. Ikke? Så ebbe og flodet har, altså, l- har en rytme, der hedder 6 timer stiger vandet, 6 timer falder vandet, 6 timer stiger vand, 6 timer falder vandet. Vand, vand. Og når man er her, så har man ligesom det, som et øh, urværk, øh, sådan rent mentalt inden inde i sig. For eksempel kan man sige, at der er meget vand. Og så, jamen hende vil man måske sige andre steder. Jamen det ved vi alle sammen, det er ude i havet. Eller, eller den, er over, den er over 80. Det betyder, at øh, den skal være under 60, for at man må køre. Altså vandstanden. Og det ved man også, hvem? Altså det ved man også. Hvad betyder, hvis man siger, du skal ikke køre nu den, den er 80? Det er for tidligt. Altså, vi har et sprog, som, øh, som siger noget om, at vi alle sammen ligesom er der, hvor, hvor vi er afhængige af. Det er heller ikke sikkert, at vi kan komme over, vi kan komme hjem, og vi indretter vores handel. Og, vores, og i gamle dage har man jo i den grad, i den grad måtte indrette sig. Øh, men også nu, så ved man, når øh, man kan køre. Fordi altså, alle herover de kører jo selv. Ikke? Men, øh, men også, og så øh, er det jo afhængig af månen. Det er månen, der trækker. I, det er derfor, det bliver højvand. Det er derfor, det bliver lavvand. Og i gamle dage, der gik man jo over. Altså man gik, der var posten, han gik hver dag frem og tilbage. Og, øh, og det kunne jo også ske ulykker ved. Jeg har en anden gammel tip, Alfa, En meget tragisk historie, som jeg altid har hørt gik over efter medicin og han omkommer så på et tidspunkt øh, finder vi ud af at øh, samme dag dør en 11-årig hans 11-årige barnbarn så de dør på samme tid og det er jo medicin til det barn han er gået efter det er der ingen tvivl om
1: er der, er der mange af den slags fatale historier som knytter sig til tidevandet
5: ja Altså, der er nu ulykker, men det sker jo ofte, at, øh, at der er nogle turister, der kører, som ikke ved, hvornår de, de skal køre. Som, ligesom jeg fortalte før, tror, at jamen, hvis, det er, hvis det er lavvand, eller hvis, hvis vandet nu falder, eller sådan noget, så kan vi jo bare køre, og så viser det sig, at det blæser, eller, eller de har, måske slet ikke aner, at der er noget, der hedder æbberflodet, <laughs> øh, ikke? Jeg ja, fordi er
1: ret langt øh, fra fastlandet her herude. Ja, men er langt. en
5: 7 km over, tror jeg. Ja. Og der er nogen, der sidder fast, og der har også været nu ulykker. Men det har så ikke været mandøboer. Altså, mandøboer har, har respekten.
1: Ja, også. fordi nu kørte vi jo over, for lidt siden kørte vi over vores ja. Autocamper over den her øh, låningsvej, låningsvej, som ja. den hedder. Øhm, som jo, kan man godt fornemme, at det er en eller anden form for havbund, jo, men det var jo relativt tørt, da vi
5: kørte over. Ja. Hvor, hvor, hvor meget stiger vandet, når det er høje vand? Altså, man har noget, der hedder dansk normal 0, og det er sådan en vedtagelse. Den, ligger, den hedder 0. Og så ligger den låningsvej, som, som du har kørt på, og jeg også har kørt på. Det er den, vi kører på med biler. Ikke? Den ligger på omkring øh, 50-60 og derfor siger vi også, at altså, så begyndte der at være lidt små pytter, ikke? Men, men man kan sagtens køre. Der ligger den der. Øhm, og ved højvandet, der, der kan det komme op på en meter, eller det der, jeg sagde med 80, eller, og der skal man ikke køre. Så det ved man.
1: Jeg tænker bare det her med, at det har været så farligt på en eller anden måde at bo på Manø, mm-hmm. og så forbundet med så mange risici at bo her. Ja. Øh, hvorfor har man ikke valgt at sige, at nu flytter vi til fastlandet?
5: Ja, det gør man så ikke af en eller anden grund. Altså, jeg tror også, det knytter til... Øh, altså, vi havde en... Øh, nu snakker jeg om stormflod i, øh, i 1500-tallet, ikke? Altså, øh, vi havde en stor en i øh, 1981, og øh, der gik hul på, på diget, og det vil sige, at der kom bagvand, der kom vand igennem diget i kæmpe hul, lavede det jo lynhurtigt, og gik bag om øh, tre gårde, hvor... Øh, som hedder husmandsstederne, som ligger over på, man, på Gammel Manø, som vi siger. Øh, og de fik vand ind helt op til halvanden ah. op i stuerne. Og jeg kender selv en af familierne, øh, som havde det, og hvor fryseren altså lå til fryseren gik op, og der lå flæskesteg på bogreolerne, og ja, men det var helt kaos. Og de mennesker, de havde faktisk øh, i, den, i det hus, der, de havde faktisk tænkt på at flytte, men nu ville de ikke. Hvorfor? Fordi at nu vil de overvinde det her, tror jeg. Der ligger et eller andet også. Altså, der er også sådan, hvad skal man sige, en måde at stå sammen på, man har. Øh, I stort og småt. Ikke? Man kan selvfølgelig være uenig undervejs og alt noget, men hvis det gælder, så, så er man jo sammen. Altså for eksempel der i 81. Øh, heldigvis var der ingen menneskeliv i fare eller noget, men der druknede en masse for. Og det var jo traumatisk for de landmænd, der skulle ud og slæbe deres får ind. Døde tunge, fordi de var fulde af vand. Og får, de har det sådan, at de løber ikke væk fra. De bliver stående. (laughs) Så de prøver at stå på en tur og de render ikke ind på noget højere.
2: Jeg hedder Ulla og er 81 år og har altid haft Manny som min sted fordi min bedstemor boede her. Så vi kendte ikke til andre steder. Og så er jeg kommet her igennem hele mit liv. Og jeg var her også den 24. november 1981, da øen stod under vand. Vi skulle lige have et par dage i fred og ro, min mand og mig, så vi ville over til vores hus som vi har haft siden 1968. Vi skulle have et par dage på dag i fred og på Mandø. og vi havde ikke lige for en gang skyld ikke lige kigget på værvesigten. Vi tog bare afsted, vi skulle bare afsted og have et par fridage. Og så trak det jo så op til stormen. Så begyndte det at tage sig til der den 22. og 23. november. Og den 24. november gik de gamle diger her lige syd for byen. Og det, det tog faktisk hele stykker af dit og skyldede, skyldede ind i land. Og øh, min mand var sammen med nogle andre mænd fra øen øh, i gang med at fylde sandsække. Det var vores nabo, der, der havde sand, sand, sække og sand liggende, som skulle fyldes, og så skulle de ned og smide det i hullerne. Og de forsøgte at, at, at tætte hullerne, der var bare ikke noget at gøre. De sandsækkene blev skyllet væk, og til sidst måtte de forlade stedet, for der var far for deres eget liv. Der var så voldsomme bølger, der skyllede ind i land og skyllede stykker af de væk hele vejen rundt. Så øh, de, de måtte bare tage hjem igen. Og øh, der sad vi så, og strømmen var gået, den fik den nemlig fra Fætskland. Og det, det betød så, at oliefyrene på, på øen, det virkede jo ikke, og det gjorde telefonerne heldig, og vi havde ikke lys i lygten, eller strømmen var jo gået. Det betyder også, at vi ikke kunne høre radio. Men øh, vi sad der i tryk, tryk forvisning om, at de ville altid redde os inden for fast land. Men vi kunne så ikke følge det i radioen, fordi strømmen var gået, men så var der en, der havde en gammel transistor, og den var selvfølgelig med udbrændte batterier, og det viste sig, at brugsuddelerne var udrejst, men der var en, der havde en nøgle til brusen, som hentede nogle nye batterier sat i transistoren, og vi fik den til at fungere, og så måtte vi så høre, at man havde ikke tænkt sig at gå i luften inden for fastlandet for at redde os.
1: Hvordan havde I det med det?
2: Det var foruroligende at opleve. Det, der følte man sig lidt forladt, og man, man fik også en ydmyghed for naturen, som der var noget, der var større end en selv. Og vi havde tænkt, at vi kunne altid gå op på klitterne, hvis vandet skulle komme, men man kan overhovedet ikke holde sig oprejst. Det, det, var, det var naivt at tro. Så vi sad der klumpet sammen hos øh, naboer med, med stegerien lys. Hvad
1: gjorde I i den stue?
2: Ja, vi drak kaffe, og måske fik vi også en øl til, for at styrke modet lidt og, 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 og trøste hinanden lidt. Men øh, ellers var det bare at sidde og snakke, og, og simpelthen en og snakken i gang, også med, med eventyr og med historier fra, fra tidligere. Der var jo også nogen, der tidligere oplevede stormfloder, og der har jo været stormflod i hvert fald i helt tilbage, mange hundrede år tilbage, i 1634, hvor hele øen gik under. Folk og fæ gik til og kreaturer, og ja, alting gik til. Og kun seks mand, der var på fastlandet i de dage, reddet livet og genopbyggede manløb. Vandet, det stod jo inde på asfaltvejene efterhånden, og folk var ude og hente deres dyr. Der var jo både for og kreaturer, der stod ude på markerne, og nogen gik altså til af dyrene, men der var ingen mennesker, der gik til, heldigvis. Og sådan klarede vi så den 24. november. Den 25. november var stormen løjet lidt af. Og den 26. november kunne jeg køre med min bil på foden af klitterne og på foden af, af, af de store die kunne jeg køre om til låningsvejen. Og der, og, og der var et fantastisk smukt vejr den dag fuldstændig vindstille. Ikke äh, Ik var blå, der var ikke en sky på himlen. der var ikke en vind, der rørte sig. Jeg kunne køre tilbage til fastlandet og skynde mig at komme på arbejde. Men vi fik nogle nye dyr efter den tid, og det var kærkommende.
1: Hvad gør sådan en oplevelse ved en, når man har været igennem det? Sådan en stormflod?
2: Den giver i hvert fald en en følelse af, at man kun er en lille nummer i, i, i det store tabel. Øh, man bliver ydmyg og får nok mere respekt for naturen. Og en anden gang så lytter man til hverudsigten, inden man tager til mandø. <laughs> brusen på mine.
0: Hejse. Åh, var det dig vi ringer til om tidvandet? Det må du næsten have der. Ja, det er nok ja. Det
1: er. Det der hed
5: Ja. Ja.
0: Jeg skal vi lige høre, ved du er noget om om der bliver vist landskamp Det
5: gør der. Gør det? Ja. Men det bliver ikke sådan, vi bliver ikke sån siger det er officielt. Nå. No. Jo, det må vi sådan sige godt, for hvis det er torsdag
0: søger... næste tirsdag.
5: <laughs> nej, når det går så er det overstået. Ja. <laughs> nej, det er fordi vi laver nede på en gård og, og vi laver lidt sådan til fordel for mændebrusser, for mænde fællesrøde okay. og så har vi stillet en stor skæbne op ned. Og så okay, vi må komme. Ja, i er velkommen Alle ja, er velkommen Så
1: selvom jeg, ja, selvom jeg ikke ser fodbold, så ja, ja. ja, ja.
5: Vi
0: kører nogle <laughs> du, 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 du skal bare
5: huske <laughs> at, at hæppe på dem
0: alligevel ja. Dejligt. <laughs> må jeg op, jeg det er godt det her.
1: Men jeg spørger med ting det her med at det. Um... Oh. Mm. Skal jeg have det? <laughs> <går> Skal du have sulten? Nej. Nej. Ej, nu fjoller jeg
0: Det er det en lej, det der.
1: Ja.
0: Hvor, mange, hvor, mange, hvor mange familiemedlemmer har du her på en? Nogle 20. Nogle af 20? Ja. Og, ja. Hvor, mange, <går> og hvor, mange, hvor mange bor der på en? 34. <går> <40. går> der er ikke langt til familiefødselsag og sådan noget. Nej, det er ikke. Mange, mange. Det ligesom, jeg har du et punkt med? Der er da allerede kommet mange.
4: Ja, der er kommet en del efterhånden.
0: Ja. Og du står her med, ø, er det ikke klap er det er en øl, øl, en ølhat en, og, en, ø, en ø, god sikkerhedshjelm. jeg forstår at du er en af dem der har været med til at få stablet det her problem benene. Da, jeg, jeg godt altså, personligt er jeg ret glad for det, for jeg var lidt i tvivl om hvor jeg
1: skulle se landskampen. <laughs> Jamen, var, der er altid plads med en øl. Det vil der altid været.
0: Det er ost, det der. Jeg tror faktisk, det er en ost i skorpe, hvis jeg ikke jeg tager på Nej, det i hvert fald. Ost. 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 Oh. ost. Vil I mere over at se lidt af landskaben. Nej, vi har lært jo 10 mm. minutter eller sådan noget. Vi er nu kommet væk fra de øh, larmende toghorn og kørt væk fra Vadhavsgården, hvor vi øh, lige så Danmark banke til Kiev, og nu er I EM-semifinalen. I morgen bliver vi på lidt, og så, øh, så skal vi tilbage på fastlandet, hvor vi skal besøge Vadehavsmuseet. Og mens jeg går tilbage til Camberon for at gå i seng, så kan du høre Søren Frank fortælle om Vadehavets betydning. Han er forsker i maritim litteratur og ved en hel masse om menneskers forhold til havet.
6: Vadehavet er jo et af de steder i Danmark, hvor kysten har størst betydning i forhold til, at kysten er den den zone, hvor havet og landjorden mødes. Og mange steder i Danmark, der er er det at bo ved kysten ikke sådan specielt, Ikke specielt dikteret af havet, man er beskyttet fra havet. Grundlæggende så går vi rundt som danskere og tror, at vi bestemmer det hele, kontrollerer det hele. Vi har et helt andet forhold til naturen, end for eksempel bare vores naboer i Sverige og Norge har. I Norge og Sverige har man en meget stærkere fornemmelse af, at at naturen har nogle kræfter, både i form af... Vandkræfter i form af højde kræfter, i form af vilde dyr. Så du har en anden fornemmelse, når du går ud i naturen i Sverige og Norge, at du også er i naturen på den sådan noget. Der har vi en meget stærkere fornemmelse i Danmark af, at vi næsten er i kontrol over værvesigten. Og vi kan blive frygteligt fornærmet, hvis værvesigten går os imod nogle gange, fordi vi er så vant til at have kontrol over det hele. Så det danske landskab er et landskab, vi er vant til at have kontrol over. Også flere steder langs kysterne er vi vant til at have kontrol over det. Og det er rigtigt, at, 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 at nogle steder bliver kysterne æderhavet, men lige præcis nede ved Vadehavet. Det, det er et sted, hvor man virkelig, virkelig får syn for savn i forhold til det her med, at vi lever på naturens nåde. Og der er nogle rytmer i naturen, som vi overhovedet ikke er over.
1: Vi bremler med strandskade-ællinger her på vejen, lige inden vi skal til at krydse diet.
0: Det er som om de her små strandskade-ællinger, de, er ikke rigtig... de bliver på vejen. Så jeg bliver nødt til at køre fem km i timen. Ja, de er virkelig, virkelig søde. Hvor er den tredje hen Oh nej. Nej, den er nok med faren.
1: Klokken er ni, og vi har en time til at komme fra Manø til fastlandet, inden højvandet kommer. Jeg overhaler
0: strandskade-ællingerne.
1: Ej. Nej, 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 nej. Hvis jeg nu
0: lige
1: køre mellem dem, hvad er Jamen, det tror jeg, de bliver totalt stresset over.
0: Jamen, jeg kan ikke, Det er meget smald vej. Men.
1: Vi har 55 minutter. det håber jeg da, vi kan nå. <laughs> Ej, nu Prøv,
0: Jamen, hvad fanden, altså. Hvad er I unge?
1: Hvad vil dine børn, mand?
0: Jeg prøver at bære mændene,
1: Ej, jeg er der bange for, hvis man først begynder at røre dem, at det. så...
0: Jeg det ikke se dig vi skulle snakke med en, en, en naturvejleder om morgenen.
1: Kan du ikke køre til venstre der nu lige så langt, du til højre? Ja,
0: jeg
1: mener. Til Hvis jeg kan køre, de er, <coughs> er det Nu de, de... de
0: overholder overhovedet ikke trafikreglerne.
1: <coughs>
0: Den læst er der ofte nu. Åh, oh, nej. Nej, nej, nej.
1: Ikke ud for vinden igen. Ah, man er i så. De får dagens motion.
0: <laughs> hvad er klokken nu?
1: Den er fem år ni eller sådan noget. Men nu tror jeg faktisk, vi har en chance for at komme forbi.
0: står er lige rassert. Er... Så kom de lige. Øj, 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 det kan vi lige skynde os. jeg skal nok... Ej, ej, du skal ikke... den inden foran. nej nej, 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 nej. Det ja, det er ja. uh. Så
1: tror jeg, vi når over <tryk> Vi kører langs stedet her. På vej til Fastlandet i morgen tidlig har vi en øh, aftale med biolog og naturvejleder Emil Vesterager, som vi skal møde ved øh, Badehavsmuseet som ligger relativt tæt på Ribe.
7: Badehavet er jo et, et virket område, som... Øh, hvor alle dyrene ligesom skal være tilpasset det her med, at nogle gange så er der vand, og nogle gange så er der ikke vand. Og det er, der er faktisk rigtig mange dyr, der har svært ved, så der er nogle rigtig seje dyr herude, som kan tåle dem.
1: Og hvis du skal beskrive vadehavet for nogen, som ikke rigtig ved, hvad det er, hvad vil du så sige?
7: Jamen, så er det utrolig, utrolig flat øh, og omskiftligt. Og som en, en tidvandsforskel som gør, at øh, nogle gange kan man gå derude, og nogle gange kan man ikke, og nogle gange kan fuglene være derude, nogle gange kan de ikke, og nogle gange kan... Fiskene er der, og andre gange skal de finde et andet sted. Og, altså, det, er, øh, det er så foranderligt, og øh, man kan komme derud, og så nogle gange så sætte ud på en måde, og andre gange så øh, har sanden flyttet sig, og så ligger det på et andet sted. Og, så, øh, så det er sådan lidt utilregneligt også på en, måde, på en god måde.
1: Og hvordan er det opstået? Kan man tale om det?
7: Øhm, vi har jo barriereøen derude her i Danmark. Er det Faneø og Rømø og, og mandø, som ligesom øh, stopper de værste vind og, og bølger ud fra Nordsjøen. Og så i læ af dem, så... Øh, bliver der aflejret sediment, øh, som skyller ind ud fra Nordsøen. Og øh, det gør, at det bliver lavvandet, fordi hvis vandet det stiger en lille smule, hjem, så bliver der aflejret mere sediment, og så har man nogenlunde samme vanddybde derude. Øh, og sådan har det ligesom stået på efter, ja, en gang efter sidste istid, da øh, vandet begyndte at stige ind herude, så øh, har det lige så stille og roligt bygget op siden. Men det er månen, der styrer tidevand, og det gør det med to forskellige kræfter. Øh, den ene kraft det er tiltrækningskraften, den vi også kender, når man ja, ikke flyver væk fra jorden, når man for eksempel hopper. Øhm, og øh, tiltrækningskraften fra månen, det gør, at der bliver højvand lige under månen. Øhm, og så har vi en, øh, en, et højvand modsat af månen også, som skyldes, at, at vandet bliver slynget modsat af månen i, i den her bevægelse, hvor månen og jorden de roterer omkring hinanden. Og så i takt med, at månen den flytter sig rundt om jorden, eller måske snarere, at jorden drejer rundt om sig selv, fordi månen den drejer ikke så hurtigt, så, øh, så flytter vandet sig rundt. Så vi har øh, højvand to gange i døgnet, og lavvand to gange i døgnet, eller i hvert fald i løbet af 24 timer og 48 minutter. Så sådan en tidevandscyklus med to gange høj og to gange lav det tager lidt mere end døgn.
1: Hvordan påvirker tidevandet det fugleliv, der er her ved vadehavet?
7: De spiller utrolig meget sammen, fordi de, langt, langt de fleste fugle, vi har i området, det er trækfugle, som kommer for at spise herude. Og det kan de gøre, når der er lav vand. De fleste af fugle, de skal have vadefladerne blot lagt herude, så de kan komme ned til maden, som gemmer sig i bunden. Så fuglene, de følger vandet, og typisk så står de i vandkanten, fordi det er der, der er mest mad. Øhm, som de kan komme til at og mærke. Og så når vandet kommer ind, jamen så presser det fuglen ind. Og når der bliver rigtig højt vand, sådan omkring høj vandet, jamen så er der ikke nogen sted, hvor fuglene for alvor kan finde mad, så står de rundt omkring på nogle af de rigtig høje vade-stykker eller inde på strandningen. Øh, no- og, og så venter de på, at der bliver lavvand igen. Og når der bliver lavvand eller vand der begynder at falde, så fylder de vandet ud igen. Så fuglene, de fylder vand hele tiden.
1: Hvad er det for nogle fugle, vi ser hernede, hvor kommer de fra?
7: Øhm, lige nu der er vi jo midt på sommeren, så der er det jo Ja, vi har begyndt at få de første trækfugle allerede nu. Ja, det, er jo, det er jo trist her ja, i starten af juli. Øhm, men, men det er ynglefugle langt, langt de fleste, vi har. Så det er jo fugle, der yngler, og så øh, finder de mad herude. Når vi kommer lidt længere frem på, på efteråret, tidlig, øh, tidlig efter, øh, så begynder der at komme masser af fugle op fra tundrammen Og øh, generelt op fra, øh, fra nord og det er fugle, som øh, måske ikke skal være i Danmark i, i vintermånederne eller i vadehavet i vintermånederne, Det kan være, at de skal til Sydeuropa eller Vestafrika eller måske endda Sydafrika for nogle af dem. Og man kan ikke flyve fra Nord-Rusland et eller andet sted og så til Vestafrika uden et mellemstop. Så mange af de fugle de stopper i vadehavet, fordi der er helt vildt meget mad. Og så spiser de nogle uger eller måneder, øh, så de er tykke og fede, og så flyver de videre herfra. Øh, så det er den måde, som langt de fleste fugle bruger vadehavet på. Og det kan godt være, at vi havde mange fugle derude i dag, men øh, så skulle man prøve en efterårsdag. Det er en helt anden mængde.
0: Vi er nu kommet til Faneø. Og Stine og min gode studiekammerat Lars har købt hus. Men vi er her også for at tale med Marco Brode, som er naturvejleder og har den interesse at han maler fugle. Og han har for nogle år siden øh, påbegyndt den her nye stil, hvor han maler folks vægge hjemmefra. Direkte på væggen med sådan noget akrylfarve. Og øh, Marco kommer lige om lidt, men vi er lige kommet i foregøbet, så nu ringer jeg sig lige på og siger hej til Lars. Hej ja, Peter! Hej Længe siden! <laughs> med huset! Velkommen til Pageløg! Tak! Det er lækkert.
8: Ja, hvad synes du?
0: Det er større end vores arsegæmper i hvert fald. Ja. Er I lige kommet eller hvad? Ja, vi tog færgen her øh, for 20 minutter siden. eller
8: Der er allerede nogle fugle på væggen. Der er allerede et par fugle på væggen, ja, men nu kommer Marco så her om lidt og ligesom maler de sidste. Og øh, han har været i gang med de her øh, seks fugle, du kan se her til højre. Den har han malet for par uger siden. Og nu kommer han så og maler de sidste, jeg ved ikke hvor mange han har tænkt sig at lave. Måske en 5-6 stykker. Hvorfor fugle på væggen? Jamen det kommer sådan lidt af, at vi, da vi købte huset, så hende som der havde huset før, Lone, hun, hende og hendes mand fik malet et vægmaleri med trappen der i 92 af en lokal kunstner over, der hedder Per Bondrup. Og så var den ligesom født den der idé der med, at der kunne være noget kunst på sådan en væg der. Og så faldt vi så og snakke med Marko på færgen, for jeg tror det var lige omkring påsk, kan jeg huske det var, her i år. Og så spurgte vi ham, om han kunne tænke sig at komme forbi og betragte vores væg som et, et stort hvidt lavet, og så bare give en gas med matelige fugle, som han gør så godt og det vil han meget gerne, så øh, han ved lidt om fugle.
0: Her var du. Hej, det var ja. ja. så... hey. Tak. Hvad har du mailet til
3: dig der? Ja, det ved Lars. <går> ja, det er det. Lars, så lad os
0: teste. <går> jeg tror stadig, at jeg, jeg,
3: har, jeg kunne, jeg kunne læse op. Ja. Ja, man... Det er forskellige Hvor... vadefugle, som man kalder det, men, men det er jo lidt tricky, takkli, man kender viben i hvert fald der. Ja, vippe ja. er. Ja. Er der en
0: strandskade? Ja, ikke nu, ah. den kommer. Ah, den det på, på ja, det vi, vil vi var lige ved at køre en strandskadefamilie ned på Mandø. Vi trillede, og det var næsten kritisk for det tideland, fordi de løb på vejen, ja. og, øh, og de ville jo ikke væk, det var sådan, ja. når vi så det. Så det var, men ja, det var, men det var faktisk en ret stort udløb. Ja,
3: ja. En fugleflok, det er jo sådan en levende øh, samlet organisme, kan man sige, sådan lidt øh, højpandet øh, poetisk. Men når man ser en stor fugleflok, især de her Vadefugle. Altså alle kender stagerne og ligesom ved, at de opfører sig på noget, der ser smukt ud på, på himlen. Men, men der er ikke så mange, måske uden for vaderhavsområdet her, der ved, at vadefuglene jo så siger altid har gjort det samme. Men, men de er jo typisk på lidt længere afstand ude over vaderhavet. Og mens stagerne går til overnatning, typisk i sådan nogle tagrørsskove, så samles vaderfugle, når det bliver højvande men også for at tage et hvil, ligesom gør øh, om natten. Men de her såkaldte højvandsrestepladser, det er sådan nogle sandbanker, som ligger langt ude i vadehavet typisk, hvor vadefuglene så samles i, i mange øh, tusindvis. Men det er jo lidt afsidesliggende, så man skal vilde, det, hvis man skal ud og opleve det der, men man kan se det på afstand, hvor, hvor når mange 30.000, 40.000, 50.000 vadefugle samles, så er det bare sådan en stor sværm af skyg derudover. Men, men alene bare en, en, en 15-20 vadefugle i flok, de danner jo sådan en, en form, en linje øh, øh, på, på himlen. Og, og det er ligesom det, jeg har sådan med årene her, øh, hvor det her væk ligesom har, har taget, taget lidt til, kan se idéen i, at, at, at man kan lave noget dekorativt, noget levende ud af. Man kan bringe naturen, naturen ind i, i vores huse herovre. Øh, fordi de har hver deres øh, særkende, de her enkelte arter været fugle, men de har også noget, noget, noget til fælles. De har lange næb, for eksempel mere eller mindre lange næb, og, og sådan spidse slanke og sådan noget. Så der er masser af bevægelse i dem. Øh, så man kan både få sig sådan i det enkelte individ. Det kan jeg gøre som tegner, men også som betragter kan man jo kigge på det enkelte individ. Det er sådan en skidseagtig præg, jeg prøver at, at overføre til, til væggen her. Men altså som sagt, så, så prøver jeg at få for, for flokken til at danne en eller anden bevægelse en eller en bølge, der både ser uh, naturtro ud, men som også passer til, til rummets, uh, ja, arkitekturen i rummet her. Og her har vi så sådan en trappeopgang, hvor der er, et, et, kan man sige, en naturligt fald oppe fra første salen og så ned i køkkenet her. Uh, så det, og det vokser sådan uh, trin for trin eller fugl for fugl. Altså, jeg har en grundlæggende idé, taler med væggens ejer, ejer om, selvfølgelig, men, men ellers så kan jeg se, når jeg har tegnet to fugle, så kan jeg sådan se, hvor, hvor, hvor passer den, den tredje naturligt ind i flokken, i kompositionen, så at sige. Så det giver sådan stille og for sig selv.
0: Hvad, hvad hvilken fugl skal du, skal du tage, male i dag, så?
3: Nu har jeg holdt pause fra, fra væggen her nogle, nogle uger, så nu skal jeg lige i gang igen og overveje. Men nu kan vi se, der er en, en vibe og en brushane, som nogen øh, vil kende måske. Og en og sådan noget. Og så er der nogle mindre, øh, dem der hedder ryler af forskellige slags. Jeg er ansat som natur- og kulturvejleder ved Fane Kommune. Øh, ja, så derudover så er jeg så øh, billedkunstner med øh, igen fugle og natur øh, i, i fokus. Det er sådan med privat kan man sige.
0: Hvorfor er vadehavet vigtigt for dig? Altså, hvor stod den her interesse for fugleliv og den natur, der er, der er her?
3: Jamen, jeg er opvokset sådan i en forstad til Esbjerg, sådan en 4-5 kilometer fra kysten. Så da jeg var knægt og ikke rigtig var gammel nok til at cykle ud til kysten, så anede jeg ikke rigtig, hvad vadehavet var. Der var det jo bare det lokale krat. Og i parentes med mærke, så er sådan et krat jo lige så vigtigt for, for børns naturoplevelse som, som noget stor, verdenskendt natur, som vadehavet altså er. Var, så det var sådan set fint nok set i bagspejlet Men så snart jeg var gammel nok til at cykle lidt længere væk hjemmefra, så fandt jeg ud af, at der var jo noget strand derude. Og det vidste jeg jo sådan set godt. Jeg var bare ikke klar over, at man kunne opleve det, man, man kunne. Så det var en åbenbaring, da jeg kom derud og, og faktisk kunne kende nogle af de fugle, jeg kendte fra, fra bøgerne og havde siddet hjemme ved, ved, ved bordet på drengeværelset og været fascineret af. Jeg fandt ud af, at man kunne, man kunne cykle øh, tre kvarter, og så opleve nogle af de ting gennem min konfirmationskikkert. Øh, og det var nok sådan et, øh, et, et afgørende wake-up-call for, for mig, og siden, siden den gang, så har jeg bare været stadig mere fascineret af, hvad vadehavet er for et sted. For det er ikke kun fugle, altså, det er jo bare en meget synlig del af vadehavets natur. Altså, I virkeligheden så er det jo alt det, der gemmer sig nede i sandet og mudderet, som vi ikke kan se der jo starter hele fødekæden, som fuglene i sidste ende er afhængig af, og som salerne og fiskene osv. er afhængig af. Så hele den hvad skal man sige, økologien, altså biologien og vadehavet som, 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 som landskab, øh, kom jo også ret hurtigt til at, at fascinere mig. Og det er jo det, jeg så er beskæftiget med i dag, og jeg kan stadigvæk beslutte mig for at gå hjem og sige, i dag der vil jeg øh, undre mig over noget, jeg ikke ved, i, i vadehavet, altså lige uden for min dør. Der gemmer sig så meget viden og så mange historier i vadehavet, at vi kan blive ved. Æ, der, der er stof til, til flere liv, uh, i forhold til at lade os fascinere af, hvad vadehavet hvad er for, for et sted.
0: Men det med at være ude, når du for eksempel maler fugle eller maler naturen, altså, hvad, er så, hvad er det så for en oplevelse, du sidder med?
3: Men det, jeg tror på, det er, at, at det, der kommer ud af ens kunstneriske udtryk, det, det har en helt anden dybde, hvis du faktisk Øh, øh, ligesom arbejder med det, mens du er ude på stedet. Det er fint nok at arbejde ud for et eller andet minde eller en eller anden visuel hukommelse, hvis det nu handler om, om billeder. Øh, men det giver en helt anden ægthed og friskhed, tror jeg, hvis man, hvis man, hvis man sidder derude og oplever det. Også selvom det blæser, blæser eller, eller stormer. Jeg går nogle gange ud i de decideret dårligt vær for at prøve at arbejde med papir og pensler og vandfarver og hvad jeg nu har derude. Og det bliver jo ikke et særlig præcist maleri, fordi det regner på, på, på mit papir for eksempel, og det blæser halvvejs i stykker, inden jeg er tilbage ved bilen og sådan noget. Men, men på den måde, så oplever jeg altså landskabet meget, meget, meget stærkt og meget, meget til stede. Fordi når man sidder stille i lang tid for, for at lave en tegning, eller, eller bare sidder og venter på et eller andet motiv, et eller andet, der sker med fuglen eller en sky, der, der skifter form og pludselig bliver du inspireret. Når du sidder stille i lang tid så, så oplever du også ting for eksempel at vandet stiger eller falder for skyld, øh, at der kommer en vandrefalk og slår ned på nogle af og sådan noget. Altså Når man bare går en tur så skal du faktisk være mere heldig for at opleve noget helt specielt. Der sker noget så snart du sidder derned, om det så er kun er en halv time mærkeligt nok. Øhm, så jeg bliver både hvad skal man naturhistorisk piret over hvad jeg kan se og undre mig over hvad er det der er egentlig for en plante, den har jeg aldrig så fået sat navn på før eller en eller anden musling eller sådan noget, hvad er det nu lige der for en og den skal jeg lige have slået op igen og sådan noget. men den anden hjernehalvdel så at sige, kan vi slet ikke lade være med at slå til det kan det, altså som mennesker når vi færdes ude i noget natur, der på en eller anden måde påvirker os om det er et urbant miljø eller det er natur, altså, så, så bliver vi jo påvirket af det og der tror jeg bare, at ved at tegne, sådan noget, der, der oplever man en, en følsomhed over for det der. For det første begynder man at se farver og linjer og mønstre og sådan noget strukturer i terrænet. Men, men man bliver måske også mere øvet i sådan at, tage, at tage det ind på en eller anden måde. Det er i hvert fald min, min, min filosofi. Og så er det jo parentesbemærket ligegyldigt, hvorfor et værk, man kommer hjem med, om det er specielt vellykket eller ej, man har haft den der intense naturoplevelse. Og den, den, den kan ingen tage fra en. Jeg har sådan et lille projekt kørende over tid, som jeg kalder øh, på stigende vand. Og det handler simpelthen om at sidde et bestemt sted i alle de der 6 timer og 12 minutter, cirka, som det tager vandet. Og, og, og om at stige fra lavvande til højvande. Og i starten sker der ingen ikke skid, synes man. Og så efter nogle timer, så kan man godt se, at der er vist noget vand på vej derude. Og fuglene de flyder rundt alt efter vandstanden. Og... Øh, og dagen går og sådan noget, så lyset skifter så også. Det er en enorm intens følelse at sidde rigtig lang tid. Og så er der et eller andet poesi over det der med, at man følger en, ja, en vandtid, altså vandets bevægelser ind og ud. Jeg har sågar for et par år siden sat mig ud på en af de helt store sandbanker, altså som er de rene ørkner, som ligger ude i vadehavet mellem ja, Fanø og Manø i det her tilfælde, og være derude i 24 timer med en sovepose og lidt mad og drikke og øh, en masse tegnegrej. Og det, det var sådan en gammel idé, jeg havde, om det skulle jeg gøre på et tidspunkt, hvor vejret var, var til det, og hvor vandstanden jo var til det. Man skal lige holde øje, fordi <laughs> hvis det steg for meget, så ville jeg være gevaldig på den. Så det skal man ikke gøre uden at vide, hvad man er ude i. Men, men den, selvom det er en, i hvert fald tre år siden, så sidder den oplevelse, og de, de notater og de skitser, jeg har for den oplevelse, det sidder stadigvæk meget, meget stærkt. Midt på sommeren er der ikke så forfærdelig mange fugle, som der er senere på efteråret. Men, men senere på efteråret vil det være mere risky at tage ud der. Ikke? Øhm, så det var mere fornemmelsen af netop at, at være øh, ja, øh, virkelig øh, inde under huden på vadehavet. Ikke? I stedet for bare at gå en tur lang stranden, som man gør hver dag, og det er fint nok, eller de der seks timer at sidde inde på stranden og se vandet stige. Men at være omgivet af, af tidevandet, det, det er en noget anden følelse selvfølgelig. Der er jo knyttet en masse... ja. Øh, forestillinger om, hvad hvad tidevandet gør. Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg tror, at min tilgang til tidevandet er fuldstændig den samme, som som befolkningen på Mandø eller i dem her på øen, som som på en eller anden måde lever tættere på tidevandet, end end bare at konstatere, at nu er det højvand, nu er det lavvand. Man skal både have respekten i høj grad, altså der også derfor, jeg sagde før, at jeg prøver ikke at romantisere det der med at gå og, og, og færdes ude i vadehavet. Det, det skal man kun gøre, hvis man ved, hvad man, hvad man gør. Og det gør de også på Manø. Altså De ved præcis, hvornår de kan køre over, og hvornår de ikke kan. Udfordringen for sig bliver sådan, at vi skal fortælle de mange gæster på øerne om, hvad det her handler om. Ikke? Øhm, altså herover der har man jo øh, sådan et... et, et Altså man siger, at man, man jeg kan faktisk ikke huske om man dør eller fødes på på stigende, henholdsvis øh, faldende vand. Uh, vi skal lige have fat i en af de ældre, eller? <laughs> men, men der er simpelthen efter sine masser af eksempler på folk der ligger på deres og siger, ah vandet falder ikke endnu, så jeg træder først herfra når når vandet vinder. Ja, som sagt kan jeg simpelthen ikke huske om det er den hele den. Men men det synes jeg det er enormt øh, fascinerende at man ligesom har haft den, den forbindelse til, øh, til det stigende og faldende vand.
0: Altså. Lars, du har fået øh, vadehavet direkte ind i køkkenet Ja,
8: hun måske nok sig. Det ser helt fantastisk ud Det skal jeg stå og nyde eneste dag Og kigge på og øve mig på, hvad de forskellige fugle de her
0: Her er det måske meget godt Jeg er gået ned i krattet Tæt på en skovlejeplads Her på Fanø. Jeg faldt over et digt af digteren Thomas Schmidt, som er fra Fanø og har en vej opkaldt efter sig i, i Norby. Og jeg faldt over det digt, der hedder Til Fanø, som øh, beskriver naturen ret flot her på Fanø, synes jeg. Og beskriver det, at man lever med tidvandet. Og beskriver den stolthed, der er forbundet med at være fra Fanø. Det er en melodi, jeg har fundet på, og den passer udmærket til den øh, tekst. Og hvis der ogs bø så vil der den ville er
2: sin ham for i sidste dyst,
0: den timmers
2: i brandingens
0: fordele, den fagner havet, strand, der kører sig den viderste sand, Vesterhavns friske farvebrud. Du ved ø- i ø- de rolende vandet, kun fattige ringe beskår dit skud. Og ræve har mærket, sang med sin rungende klang. Da fik du dit
6: præg den stærkeste sang. Hej Peter.
1: Hej. Hej, vi har vir- virkelig været ude for en virkelig dejlig tur. Hvor er Jamen vi gik op øh, i Plantagen, meget vidt. Jeg tror, at han har gået sådan flere kilometer, bare sådan op og ned. Jamen, så kommer jeg bare til at tænke på det her med, at øh, det er virkelig derfor, jeg synes, det er fantastisk at køre rundt i den her autocamper. Altså, ud over at at vi har så meget tid sammen, og at øh, jeg ikke skal tænke på, at vi skal op på et bestemt tidspunkt og aflevere Avitus ja. i en institution eller et eller andet travlt sted, øh, så elsker jeg bare, at vi kan vågne sådan et sted som det her. Mm. Midt, altså midt, på, altså midt på Faneø. I en stor, grøn plantage med blomster og enge og fire træer og kaprifolier der blomster. Peter Vitus har sat mig af her i Sønderho, som er en lille, meget hyggelig, nærmest museumsagtig landsby, som ja, der bor, jeg tror, der bor lidt over 300 mennesker i den her by. Og lige nu er jeg på vej ned til Sønderho Kro, som er en kro fra 1722. Lidt svært at se om det er en kro eller et hjem, man går forbi, fordi alle husene minder om, på mange måder om hinanden. Tror der faktisk en kro på siden af gavlen. meget lav indgang til kroen her med fine, fine træ der, malet i mørke rønt og rød. Så de har meget gamle vægge. Så går jeg ind? Hej.
4: Hej. Jeg skulle tale med Jakob Sulstad. Ja. På Tak. Jeg hedder Jakob Sulstad og jeg hvad jeg, i starten var jeg forpagter så oh, og nu har så så kom der en lille finanskrise, så tænkte jeg, så er det nu at jeg skal låne nogle penge og så gik jeg ned i banken og spurgte dem, ikke jeg ville være med til at købe en kron. og så så er det nu er det min kron. Kronen her er jo lavet, er også lavet meget specielt. Den er jo lavet det er jo for hvis du ser se på sådan noget som det her. Det er jo simpelthen et genbrug. Altså det er jo øh, store... Øh, den vejer jo flere tons, den bælte, der går igennem hele kroen, og det er fra Der er jo nogle mærkelige huller i, som ikke passer til noget som helst, og den er lige sad lidt tæt der hende og sådan noget. Det er jo simpelthen for, at fordi det er genbrug fra en, en gammel skibe. Døren er fra en gammel kirke, og, og kroen har jo 300 års fødselsdag til næste år. Så døren er måske, det ved jeg ikke, men den er måske 500 år gammel i
1: Dengang har man brugt simpelthen noget, der var brugt til noget andet før? Hvordan kan det være? Jeg her...
4: tror bare, det var fordi, at nu så, så kom der jo noget skibsvarv eller et eller andet ind, og så var der en kæmpe stor øh, øh, bjælke der, man tænkte, den kan vi da bare lige bruge igen, jo, ikke? og så har man sat den op. Hvis man ser herinde, der står simpelthen oven på en sten. Der ligger en kæmpe kampesten her, ikke? og så har man haft en, en bjælke, som ikke helt var høj nok, men så satte man lige en, en sten ind under, og så, så fik man den til at passe. Og det, det, må man jo, det kalder man rustik. Men mange kroer er jo, er jo bygget om mange gange jo, vi har været heldige, at det ikke har været brændt og sådan noget, så derfor så har man bevaret det gamle, og det er jo det, der er unik.
1: Hvordan har krogen været blevet brugt dengang nu? Det er jo virkelig mange år siden. Ja, den... ja.
4: Normalt skal en krog ligge ved en landevej, som så efterhånden er blevet til en, til en hovedvej med årene, og det, det, det er jo derfor, der er mange krog, der ligger ret, ikke ligger så godt, fordi, fordi det er lige ved siden af en trafikeret øh, hovedvej. Og men, men Sønderho ligger her, fordi det jo er en, en form for havn. Der har, været, der har aldrig været en rigtig havn, der har været en naturhavn. Det vil sige, at man, man har sejlet ind med store skibe, Så har man ventet på, at man nærmest skulle give på grund. Og så har man læser om på små skibe, og så har man sejlet videre. Sønderho var, var meget trafik ind til Ribe. Og Nordby havde jo så det samme et samarbejde, hvis man kalder sådan med for eksempel jo. Og det, og det har jo så betydet, at der har været masser af, masse af liv, jo. og der har også været boet flere mennesker på det tidspunkt. Der, det jo efter, efter de her træskib, de ligesom, øh, blev udkonkurrøret af et jernskib, så var det, at det gik lidt ned ad bakke for, for, øh, for Faneø. Og så har vi jo fraflytning, og det betyder at alle de der huse, som man ellers normalt ville have moderniseret og gjort noget ved, de blev, fik jo lov at stå, fordi der var nok hus til, til de mennesker, der var her, når der var fraflytning. Og så lige pludselig har man jo så haft en, en kerne af, af bevaringsværdige og fredet til hus. Og det er jo det, vi så er glade for i dag.
1: Hvad er det for noget mad, man kan få her i dag?
4: Altså i dag, nu er det nu, nu kommer jo mange, der kommer jo, altså simpelthen fra maden jo ikke også. Så vi, vi, nu laver vi en menu, der er, der tager ud gangspunkt i, i, i alt det, der er udenom her. Fordi jeg synes, det, det er så inspirerende med alt det her. Altså vi har, vi har du kan jo fange fisk lige, altså hvad er der? Du kan nu... København community men stenkast, men rent faktisk er det jo stenkast derfra, så altså det er jo lige øh, op ad trappen her, så er vi på Dide jo. Og på den anden side af Dide, der ligger der, der er Peakware, der er en fest, der hedder Multe, som er sådan en en egentlig, den kommer ned sydfra, men den kommer her når det i de her måneder, hvor det er varmt, så bor den op, og så når, når den synes det bliver for koldt igen, så, så tager den ned sydpå igen.
1: Jeg ved også ja. at bakskuld er en meget ja, fænisk ja. ting, hvis ja. man kan sige det sådan. Kan du forklare hvad bakskuld er?
4: Jamen, bakskuld, det er det er isinger jo, der er øh, der er, det, var en gammel, det var en måde at, at, at konservere dem på. Altså man, man salter dem, og man øh, ryger dem, og så tørrer man dem, så de, øh, så de kan holde sig.
1: Hvilken betydning har vadehavet for for altså Den ligger virkelig, og som du sagde, så er det et stenkast for Ja,
4: og det smitter også af på, den, på det udtryk, vi, vi har på maden, fordi vi bruger også ting. Jeg må ikke servere de østers, der ligger, der er masser af østers derude og vi har nogle gange taget folk med ud og hentet Østers og sådan noget der, så må man godt spise dem på grund. Men hvis jeg går ud og henter Østers, så må jeg ikke servere den for mine gæster, for det er noget med kontrol. De skal igennem en lev- så derfor så øh, serverer vi ikke øh, lokale Østers på den måde.
1: Nu er det jo sådan, at vi kører rundt i den her autocamperløbet af sommeren jo, øh, og jeg går meget op i, at vi skal smage nogle af de ting, som vi, ja, som vokser lige ud fra vores bil, ikke? Yeah. Eller som øh, man kan fange, eller plukke, eller finde. Øhm, og jeg havde egentlig jeg havde lidt glemt, at Østers var uden for sæson. Ja, yeah. yeah. I øjeblikket, så det kan jeg jo ikke yeah. tage ud og plukke ud i vadehavet. Nej. Men hvad kan, jeg, hvad kan jeg finde, som er i sæson? Og hvis jeg ja, selv det er skal... Jo, er
4: jo alle urterne, de er der jo nu. Altså der er jo... Den mest kendte, det er jo den, der hedder kvælder. Strandkvælder. Som har sådan lidt salte noter. Og den er, er der jo nu, men ellers så er der jo der er masser der er noget, der er strandabe, som, som er sådan lidt, det er jo nærmest lidt øh, agurk, næsten kan man sige, i smagen. Så bruger vi jo en masse urter til snapse, som er sådan, kan stå lidt længere, men der er noget, der er, øh, sødskærm, for eksempel det er vild øh, køvel, som man også kan finde, øh, som, øh, som har de her smærligt lidt øh.
1: Hvis jeg finder strandkvælder, hvad kan jeg så bruge det til?
4: Altså, kvælder, den synes den, den skal bare lige skylles under du du skal ikke tage det skal være det stykke det øverste stykke som er fordi det, det kan godt blive lidt træet, hvis de bliver store, og de er jo ved at være lidt større nu jo men, øhm, men, hvis, men toppen det er, jo, det er næsten det som er smart du skal have, du skal det, nederste, det bliver for træet, så du skal have det det rigtige stykke og så skal du bare skylde dem, og så skal du spise dem, som de er.
1: Kan jeg finde den nu ved de eller hvor finder jeg den her?
4: Du skal ikke finde de steder, hvor der er alt for meget trafik. Du skal lige sådan lidt til en af siderne jo, for Sønderho, og så der, hvor, der, 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 hvor vandet det kommer op i løbet af dagen, jo, der, der står de i sådan, hvad skal man sige, store buketter simpelthen. Det er ikke ligesom at være på svampe du skal, hvor, hvor er den nu han? hvor er der lidt her. Så der er masser af det jo. Så...
1: Hej, Peter. Nå, jeg er lige færdig med at tale med Jakob nu, så jeg står nede ved Kroen der ved Dide. Så øhm, okay. hvor er I henne?
0: Så er vi tæt på. Vi er, vi er lige nede ved den der havneplads ved den nye havn. Okay. Øh, så kan vi, vi kan komme bare op til Kronen så?
1: Ja, så tænkte jeg, at vi kan gå ned til fiskehandlen, fordi øhm, så kunne vi købe noget øhm, bakskuldene til frokost.
7: Bakskuldene, ja. Okay, det ved jeg godt. Det
1: gør vi. Ja, okay, men så ses vi om okay. lidt. Hej. Hej. Bakskul. Er ja. det noget, du har? Det
8: tror jeg da. At... Ja? Hvor mange skal hun bruge?
1: Jamen, jeg skal bare have en lille en. Det er egentlig mest for at smage den. Det er perfekt. Yes. Hvordan skal jeg spise den?
5: Jeg
8: altså, flå den. Altså, hvis du klipper finderne af den, og så trækker i skinnet af.
1: Og hvad skal jeg spise det med?
2: Storbrug. Robod? Godt med smør. Citron. Og så en god så... olig
1: Det lyder godt. Den tager jeg. Yes. Er du klar til at spise? Mm-hmm. Inden jeg ringede til dig, nåede jeg faktisk også lige at gå ned til Dide og finde øh, det, der hedder strandkveller.
0: Strandkveller.
1: Ja, strandkveller. Jeg tror faktisk også, at det er det kaldes også salturt. Ret salt.
0: Ja, det er det.
1: Men meget sådan, det sådan frisk og sådan ja. saftig. Og...
0: Jeg tror du snakker mere hav.
1: Mm, jeg synes, Så... det er, at er ret meget hav, faktisk. Mm. Jeg er lidt spændt på at smage det der bakskul, for han han snakkede om at det var sådan virkelig salt. Jeg synes faktisk at smage en lille smule hellefisk. Der er faktisk lidt salt på de der nu og de der strandkøller.
0: Det er bare lidt våd det tager med.
1: Det er bare lidt våd hav. Du er først røde
0: som herfra uddro. Til fejl på de vore. fra har snækker ført denne bro. Med ryg til de fjerneste lande. Hævet vinger til død for din søn. Og giver dig velstand og vejr land.